0: momento de ouvirmos a voz de Deus através do estudo da palavra O tema de hoje é Construindo uma grande vida Como assumir riscos com sabedoria Abra sua Bíblia por favor em João Livro Histórico capítulo 8 Versículos 31 e 32 Diz assim a palavra do Senhor Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vós permanecerdes na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que esta palavra encha o coração do povo de Deus de gozo, de certeza e de convicção na palavra viva e eficaz. Oremos a Deus. Oh Deus Todo-Poderoso Esta história deste ministério Começou na cruz do Calvário Tu pensaste, ó oh Deus, em cada um de nós Na hora em que estavas derramando tua vida Teu sangue precioso Diz que houve contentamento Porque lá estava eu, lá estávamos nós Nos teus pensamentos na tua onipotência, onipresência, onisciência Tu pensaste em cada um de nós E nesta peregrinação Nos chamas de amigos, de ovelhas De uma família A família de Deus E nesta hora Senhor Nós precisamos ser alimentados O corpo físico se alimenta pela boca O pão O espiritual, o espírito se alimenta pelo ouvido Por aquilo que ouve e nesta hora queremos construir uma grande vida através deste assunto. Como assumir riscos com sabedoria. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus filhinhos da fé, santos preciosos, família de Deus, povo tão especial para Deus, que o Senhor inscreveu o nosso nome no Livro da Vida, desde antes da fundação do mundo, contou todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia, e ele disse que nesta terra, nós seríamos luz e sal, portanto, como luz e sal, eu vou ministrar ao seu coração, meu filho, selo do meu apostolado. Meus queridos, uma das propostas da Bíblia Sagrada, é que Deus quer que os seus filhos vivam uma vida de liberdade em todas as áreas. Deus não nos chamou para vivermos como escravos da lei. Deus nos chamou para sermos livres. Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então Paulo está mostrando... Que uma vida cheia de sacrifícios, uma vida com abluções, com preços a pagar, cheia de fardos, de depressão, de medo, quanto ao futuro, não é a vida bíblica. Não é a vida que Deus preconizou para todos nós. Deus quer que nós vivamos uma vida sábia. Que a sabedoria e as instruções de Deus sejam a nossa forma de viver, e claro, para você receber ensinamentos, tão importantes, quantos que eu passarei ao seu coração, eu quero lhe dizer que, você tem que acreditar, que este altar é um altar profético, diz no livro de Mateus 10, 41, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta, quem recebe um justo, no caráter de justo, Receberá o galardão do justo Então eu queria que você me ouvisse esta manhã Como seu profeta Para que o galardão de profeta Recaia sobre a sua vida Lembramos as palavras de Jeremias 23, 28 Que diz o profeta que tem sonho Conte-o apenas como um sonho Mas aquele que está a minha palavra Fala a minha palavra com verdade O que é que tem a palha com o trigo Diz o Senhor Não é a minha palavra fogo ele é martelo que esmiuça a penha, então eu estou aqui esta manhã, exatamente como um profeta de Deus, para estabelecer no teu coração, alguns conceitos, instruções, sabedoria, que você vai poder se agarrar, para no meio das adversidades, no meio das lutas, no meio dos confrontos desta vida, você saiba viver com sabedoria, foi por isso que crônicas, o segundo livro de crônicas, Parte B, capítulo 20, versículo 20, diz, credo nos seus profetas e prosperareis. Não, não estou aqui para contar um sonho que eu tive, estou aqui para lhe falar a verdade de uma palavra que é martelo, que esmiuça a pedra, uma, uma palavra que é trigo, que alimenta o nosso espírito. Portanto, uma vez que você entenda que a sua vida e o seu chamado não é para seguir a lei, é para viver a graça de Deus, um dos aspectos que a graça faz, é que ele elimina totalmente a culpa, as memórias feridas do passado, livra da opressão, do medo, do ressentimento, daquilo que lhe feriu, daquilo que lhe machucou, é uma vida transformada, foi o próprio Senhor que disse isto, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará, então, qual é o propósito desta liberdade que Deus tem para a nossa vida? Não é para fazermos da nossa vida o que nós quisermos fazer. Deus tem um plano e tem propósitos com a nossa vida. Então diz em 1 Samuel 14, 47, 52, Para onde quer que tu te voltares, tu serás vitorioso. E ele diz, eu vou agregar à tua vida homens fortes e valentes. Portanto, veja, quando você está debaixo de uma profecia, quando a sua vida segue as instruções do profeta, estas palavras que nós estamos lendo, se tornam realidade na nossa vida. Portanto, meus irmãos, qual é o propósito de sermos livros em Cristo? Disse 1 Pedro 4,10, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a primeira coisa do nosso chamado, é que nós temos um chamado de servir uns aos outros. O apóstolo, o profeta da igreja, serve com a palavra, com as orações, a igreja serve com a sua presença, com o envolvimento, com o investimento na obra do Senhor. Então o nosso primeiro chamado da nossa vida é servir uns aos outros. Então quando o profeta diz, maldito do homem que acredita, que confia no homem, aquilo ali especificamente, havia uma situação que Deus estava mostrando que se podia confiar em Deus não nos homens. Mas na realidade, no novo pacto, nós temos que confiar uns nos outros. Você tem que confiar no pastor, o pastor tem que confiar na ovelha, porque nós temos um chamado: servir uns aos outros. E ele disse que neste serviço, Hebreus 12, 28, Diz que por isso recebendo nós um reino na palavra, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então note uma coisa, Deus não nos libertou do mundo da escravidão, para depois virmos para a igreja e continuarmos com um pé no mundo e um pé na igreja. Deus nos chamou, nos libertou do mundo, perdoou os nossos pecados apagou e cancelou a dívida que constava contra nós, e agora ele diz, você tem um chamado, servirmos uns aos outros, e servirmos a Deus, portanto, é muito importante, que você saiba, que no seu chamado, de um homem livre, por causa da graça de Deus, você tem que servir ao próximo, e você tem que servir ao Deus que te libertou, diga amém por isso, então, servir a Deus e servir ao próximo é o nosso chamado eu não posso servir a Deus nem ao próximo agora vamos entrar no âmago da mensagem eu não posso servir a Deus reverentemente de forma agradável e santo temor se eu não estiver disposto a correr riscos não posso por que, que eu tenho que aprender a correr riscos? Porque é desta forma que o risco que você corre em Deus, te força a confiar em Deus e não em ti. A depender dele e não de ti. A acreditar nele e não na tua carne. A aprender dele e não do mundo. A ter fé nele e não nas coisas que se veem a depender mesmo dele, portanto uma das gratas e grandes experiências que eu tenho ao longo desses 36 anos de obra de Deus, 32 anos, vai fazer agora dia 7 de março de consagração é que eu aprendi a depender mesmo de Deus e olha que eu tenho passado e assumido riscos imensos, grandes porque eu sei que Deus não falha, Deus não pode falhar, nem a sua palavra pode falhar, então, é nos momentos mais difíceis, que nós aprendemos a confiar e a acreditar no Senhor, portanto, ninguém serve ao próximo e a Deus, se não estiver pronto, para assumir riscos, riscos com sabedoria, Riscos em cima daquilo que Deus diz. Isto se chama o quê? A vida da fé. Portanto, às vezes o Senhor permite circunstâncias para que nós confiemos e acreditemos somente nele. Eu quero lhe mostrar que isto é uma realidade, porque o Senhor Jesus... No livro de Mateus falou de uma parábola que nós amamos muito aqui nesta igreja. Todos nós falamos disto. A chamada parábola dos talentos. E a parábola dos talentos é uma prova inequívoca de que é preciso depender de Deus, confiar nele e correr riscos. Para se ver alguma coisa grande acontecer. Vamos ver isto na prática. Mateus 25, 14, 21. Pois será como um homem ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois, e a cada um segundo a sua própria capacidade, Peraí, a um deu cinco talentos, a outro dois, e ao outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu, lembre-se que esta figura aqui deste Senhor é Deus, que este que recebeu cinco pode ser você, o que recebeu dois pode ser você, o que recebeu um pode ser você, posso ser eu, então diz que o que recebeu cinco talentos, correu risco, olha lá o que, é que ele fez, ele correu imediatamente para negociar com eles, e ganhou outros cinco, do mesmo modo, o que recebeu dois, correu risco, foi ter com os banqueiros, e ganhou mais dois, mas, o que recebeu um, saindo, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, não estava pronto para assumir riscos, não acreditava em Deus, não dependia de Deus, e disse depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou com eles, contas com eles, então aproximando-se do que as cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo senhor, confiaste-me cinco, eis aqui outros cinco que eu ganhei, Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aconteceu com o que recebeu dois talentos, a mesma coisa. Agora veja só o que diz do versículo 24 em diante, que é chocante. Quem não confia em Deus passa por tribulações e perde na vida. Então disse que chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor. Sabendo que és um homem severo, que seifas onde não semeaste, a juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Então, onde está o problema da pessoa não assumir riscos com Deus? O medo, o receio, o medo paralisa a vida. Há pessoas aqui esta manhã, neste auditório gigante, estão paralisados por causa do medo, porque foram dar ouvidos ao que o jornal nacional disse ontem, foram dar ouvidos ao que o jornal não sei que disse, a revista tal, aquele homem, aquele instrutor, e você sabe? O você põe sua fé aqui dentro desta palavra e então sabe que você pode correr o risco e correr que sempre haverá bom êxito, ou então você vai viver com este terceiro homem? que receoso escondeu na terra o talento, meus amados, nós temos gente aqui talentosa nesta igreja, que escondeu o seu talento, eu não canto porque eu tenho vergonha de cantar, eu não vou distribuir um folheto porque as pessoas podem não aceitar, eu não dou testemunho a minha família porque eu tenho um tio que não gosta, meu amado, o teu talento, que pode ser um talento financeiro, um talento como advogado, um talento como médico, um talento como cantor, um talento como escritor, um talento como dona de casa, não importa, esse talento tem que ser multiplicado, você tem que acreditar, correr riscos, com sabedoria, para ver o retorno de Deus, meu amado, eu tenho essa experiência tremenda, olha o que, que diz depois o versículo 26, respondeu-lhe por o Senhor, servo mal, negligente, Sabias que sei quando não semeia junto quando não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia o juro do que é meu. Depois Deus disse: Olha, como você não assumiu riscos, como você não acreditou, como você não agarrou, não se agarrou à sabedoria, a inteligência de Deus, tirar-lhe o talento e dai o que tem dez. Depois disse, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado, e dizia o servo inútil, uau, ainda chama de inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente então meu amado Deus mostrou a esses três homens que ele queria que os três confiassem nele, mas o terceiro foi mau foi negligente Deus te trouxe aqui esta manhã e te colocou diante dessa internet para que você acredite que Deus quer que você confie nele e se ele dá alguma instrução na Bíblia faça, cumpra, dê o passo, arrisque porque é atrás dessa dependência de Deus que vem a glória do Senhor vem a glória do Senhor Ah, você sabe que na história bíblica, durante 400 anos, os egípcios castigaram e abusaram do povo de Deus, depois que José morreu, o novo faraó não se agradou do povo de Deus e os sacrificou, mandava fazer tijolos para a construção, e um dia depois de muito clamor, Deus disse, eu ouvi o clamor do meu povo, Chamou Moisés para libertar o povo Onde haveriam de sair 3 milhões de pessoas Que se deparariam com circunstâncias adversas Um mar vermelho pela frente Um exército no seu pé Inimigo Depois um rio Depois um deserto A primeira coisa que Moisés disse Senhor, eu não posso falar com o faraó porque eu tenho a língua pesada Eu sou gago Você sabe, quando Deus diz Moisés, vai falar com o faraó Você sabe, quando Deus envia Quando Deus diz Ele já preparou circunstâncias Ele já amarrou o coração do faraó Ele já endureceu Ele já preparou as pragas Tudo o cenário estava pronto e Moisés quis pular fora. Ele disse, não, eu, eu falo com dificuldade, e eu não, não, não vou. E Deus disse, vai sim. Vai porque eu vou colocar Arão do teu lado, e Ele vai falar por você. Você vai ser o Deus dEle, mas a boca vai... Olha, como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. E então, no livro de Êxodo 14, 13, 14, diz assim... Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, mais, tai vos e vedo o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então Moisés assumiu o risco de se encarar com o faraó, de colocar a posição de Deus e dizer, olha, vocês vão ser livres e nunca mais você vai ver o faraó, nem os egípcios meu amado Deus te trouxe aqui esta manhã assim como o testemunho da irmã que veio falar comigo e disse apóstolo quando eu cheguei a esta igreja eu cheirava cocaína todo dia eu bebia duas, meia garrafa do uísque eu, bebia, eu fumava, eu fazia o que dizia. mas Deus Deus quando começa a agir você não pode ter medo de Deus nem das propostas de Deus então, versículo 14, Deus disse: O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. O Senhor pelejará, o Senhor está no negócio. Meu amado, se isto não fosse verdade, eu já teria sido consumida há muito tempo. O mundo das trevas odeia esta igreja. Porque aqui não há mentira, aqui não há engano, aqui não há aldrabiça, aqui não há escritadores, aqui não há um pastor corrupto que vende e compra armas, eu não ando com cocaína escondida no meu carro. Aqui é a verdade de Deus. Então, esta palavra prova que Deus diz, é Ele quem peleja por vós. Ele quem peleja por vós. Depois diz o versículo 15, Êxodo 14:15: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Agora não é a hora mais de clamar. Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar divino, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros, nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adianta do exército, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles, que para este esclarecia a noite, da maneira que em toda a noite, este e aquele não puderam aproximar-se, então Moisés, estendeu a mão sobre o mar, assumiu o risco de acreditar, imagina, um homem gago, um homem que foi criado, no palácio do faraó, uma pessoa, sabe, quando Deus disse, você vai falar com o faraó, ele disse, não, porque eu conheço o faraó, eu fui criado lá dentro do palácio, ele vai me matar, Moisés, fica frio, eu estou listo, eu não vou arriscar a tua vida para você morrer, eu já preparei tudo, você sabe que Deus já preparou tudo na tua empresa, nessa consulta médica que você vai, nessa causa da justiça, Deus já mudou o juiz, já pôs o um outro, falou desembargador, você sabe, Deus é um Deus perfeito em todo o seu agir, cara. Então diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental soprou. Toda aquela noite fez retirar do mar que se tornou em terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco e as águas lhe foram qual muro à direita e à esquerda. Você está imaginando isso? <risos> E depois do versículo 31, o Senhor disse, o, E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus abriu o mar, todos passaram. Uma fila indiana de 3 milhões de pessoas é como daqui para São Paulo, 400 quilômetros. Passou todo mundo quando os cavalianos e o exército egípcio entrou, Deus fechou o mar e os engoliu a todos, então diz a palavra do Senhor, viu Israel, o grande poder que o Senhor exercitara, eu quero que você veja, com os seus próprios olhos, Deus poderoso agir na tua vida, porque quando Deus age, Há uma classe de temor... Porque Deus age em quem? Em quem depende dele... Em quem obedece... Porque Moisés por oh entender ele Deus eu não acredito que eu vou botar o um bordão na água... E o pé na água e a água vai se abrir... Olha a vergonha que eu vou passar... Deus não deixa ninguém envergonhado... Mano. Quem tem esperança nele não há confusão... Não é confundido nem envergonhado... Diz que o povo temeu ao Senhor... E confiou no Senhor, mas confiou também em Moisés. Portanto, eu queria abrir aqui um parênteses muito importante para lhe explicar uma coisa. Quando o altar lança um desafio, quando eu encorajo as pessoas, eu não estou encorajando as pessoas porque eu tive um sonho de noite, eu comi um hambúrguer estragado e de madrugada passei mal, acordei e disse, Oi, eu vou dizer isto à igreja. Eu não tenho um pai de santo para me aconselhar e para dizer, põe agora, este, este mês é o mês da, do enxofre na igreja, depois é a corrente dos sete dias. Não, não aqui o pai Beto não, não aconselha nesta igreja. Esta igreja recebe inspiração do Espírito Santo. E você tem que se habituar a crer numa só palavra a crer, neste caso o povo acreditou em Moisés, você tem que acreditar no seu profeta, você tem que acreditar no seu profeta, você precisa de seguir uma voz segura, Mateus 119 9 e 10 diz isso, para que saíste para ver um profeta, sim, eu vos digo e muito mais que profeta, este de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti, Claro que esta profecia está falando de Jesus, mas isto passa para o ministério, o ministério, o altar é Jesus. Aqui estou apenas abrindo a minha boca para lhe falar, eu sou instrumento de Deus, mas na realidade Deus está dando instruções sábias ao povo, porque eu sei que muitas pessoas amanhã terão que encarar um desafio é uma prova, é um exame médico, é uma, uma prova para entrar numa faculdade, num emprego. E se você já for covardado para a tua decisão, você vai perder. Assuma o risco. Que risco Moisés assumiu? Mas o mais importante nisto, é que Deus estava lá. E Ele honrou. Honrou porque o povo acreditou no Senhor. Então, quanto mais seguro tu estás em Deus... Mais preparado tu estás para enfrentar riscos, que são os chamados desafios da vida. Você sabe que tem negro que não tira carteira para dirigir carro, tem medo. Ah, porque eu tenho depressão, não sei o quê, não? ou achar que o mundo vai cair em cima de mim. Então se você não tiver a ousadia de dizer assim, eu sei o valor que eu tenho, e eu vou assumir um risco, e eu vou ser patrão, eu vou fazer a minha empresa, eu vou criar o meu negócio, você nunca sairá da cepa torta. Eu me recordo quando, eu sempre conto isto, porque isso é a história da minha vida, da igreja, da história do nosso ministério, eu me recordo que quando nós estávamos lá no cinema Piedade, Sabe, já não dava mais, um calor insuportável, não havia estacionamento, não havia dignidade, tinha uma farmácia, um bar na entrada, era uma loucura ali, ali foi o início, ali foi o Egito, sabe que Deus abriu ali uma porta, e eu me recordo quando eu disse, vamos comprar um terreno e vamos construir uma catedral, o que nego me cercou, dizendo, não vai conseguir. Pastor, é melhor ficarmos aqui, mas aqui é quente, ah, mas no inferno é pior. Oh, o que tem de pessoa para jogar água gelada na tua cabeça, meu irmão? Mas aqui matam pessoas, muito, muita briga ali do morro Ah, mas Deus traz outro Roubavam os carros, o seguro paga Até que o seguro diz: carro roubado na porta da igreja, não vou pagar mais E eu disse, eu vou e um dia eu, passei, eu não passava aqui, eu não morava aqui, passando aqui na porta, vi uma placa, vende chamando a corroba, Deus disse, este é o terreno, não existe outro terreno, 10 mil metros quadrados aqui, não existe, não tínhamos condições, fui falar com o dono do terreno, ele disse, não me lembro bem a quantia, tanta moeda que nós já mudamos, ele disse, uma hipótese, 8 milhões, quanto é que o senhor tem? eu disse, nada, nada, eu disse, o senhor veio gozar com a minha cara? Diz, não, vim fazer um carinho no senhor fazer um cafonezinho o senhor não tem um cafezinho? vamos beber um cafezinho, vamos conversar um bom papo, o senhor não escapa depois dividimos em 12 prestações aí o universal foi por fora e disse nós pagamos à vista duas vezes o que esse homem quer e ele disse, não, não, não eu gostei do português Depois que eu assinei o termo do compromisso, eu disse: e agora, como é que eu vou pagar esse negócio? Agora, como é que eu vou. Porque quando a pessoa tem um sogro rico, resolve tudo. Mas eu... Então, eu disse: Deus, eu vou correr o risco. Tu não me vais deixar envergonhado. E eu me recordo que nós começamos uma campanha na igreja eu tirei o meu fio, o meu cordão, meu meu anel, eu tinha ganho um carro do, do, do pai do Harrison, lembra, -se? Harrison, você era pequenininho, teu pai tinha me dado um bugre, com as rodas largas, bonito, e eu disse aos meus filhos, eram pequenininhos, papai vai dar o bugre para a igreja, meus filhos, pô papai, mas logo o bugre, <risos> e a coisa não andava, tínhamos um irmão na igreja, saudoso irmão, deve estar assistindo nessa hora, o irmão Elias Gonzalez, lembra Elias Gonzalez, ele subiu no púlpito, agarrou o microfone e disse, nós temos que construir uma catedral, nós temos que, irmão, e começou, e vinha um e dizia, eu acredito nessa palavra, eu acredito, meu amado, milhares de pessoas contribuíram para se construir essa cidade, muitos não estão mais conosco, mas acreditaram na palavra do profeta? Começamos a construção, veio o plano Collor, bloqueou o dinheiro, sabe? E Deus disse, vamos em frente vamos, Eu vou te provar que eu sou Deus, Miguel Ângelo. Dois anos e nove meses Depois nós estamos inaugurando estudo aqui Milagre atrás de milagre Meu amado, eu acredito Que quando se está Seguro em Deus Nós estamos prontos para enfrentar Qualquer risco e saber Não falhará Deus não falha Deus não falha Isaías 65, 22 assim, Não edificarão para que outros habitem Tu não vais construir a tua casa Para outra pessoa habitar nela Não vais plantar Para que o teu vizinho coma Olha, você vai ter longevidade você vai ser como uma árvore, os eleitos, quem é eleito diga amém, diga glória a Deus, você vai desfrutar das obras das tuas próprias mãos, desfrutar, ter prazer naquilo que Deus vai te dar, não tenha medo de assumir riscos com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua semente, tudo isso está friamente calculado, depois diz o versículo 23, não trabalharão de balde, não é para chegar à velhice, estar quebrado, não terão filhos para cheirar crack e cocaína, porque são posteridade, bendito o Senhor e os seus filhos estarão com eles na igreja. Diga glória a Deus, mas diga mais alto por favor, diga que você acredita, diga mais alto aí, diga, diga, isso. E mova o seu coração, acredite, põe o pé na água, vai se abrir o mar, vai se abrir a porta, vai se abrir o um negócio, vai -se ganhar na justiça, vai vir a tua casa própria, vai vir aquele pedido que você fez no banho, vai chegar nas tuas mãos. Mas apóstolo, ai lá vem o mas. Mas eu vivi 2010 em fracasso, e o senhor me chama aqui para dizer, corra um risco com Deus? Eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante. Um fracasso hoje, pode se tornar uma escada para você chegar ao êxito. Recebe? Ligamos aqui na terra. Porque todos nós aqui já tivemos alguma história de fracassos, de erros, enfim. Mas há uma história de um fracasso que todo mundo gosta de ler, e eu vou lhe falar. Chama -se Pesca Maravilhosa, mas antes tinha sido um fracasso horroroso. Lucas 5, 1 a 11 diz assim. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Epa, eu li direito? li é que depois de uma certa idade, você tem que ler duas vezes, versículo 2, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões, quando acabou de falar, disse a Simão, faz -te o teu largo e lançai as vossas redes para pescar, respondeu-lhe Simão, mestre, mestre, Ó oh, mestre, meu Deus, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Viu que é um fracasso? Ele entendia de isca, camarão vivo. Estava aquela, no camarãozinho. Passou a noite toda, lançando minhoca, camarão, nada. Disse, Senhor, nós fomos um fracasso. Foi um fracasso, não apanhamos nada. Talvez você tenha alguém aqui dentro desse apóstolo. Minha vida é um fracasso, empresarialmente, ou na família, ou com dinheiro, com emoções, só fracasso. Mas olha só como é que Deus transforma um fracasso quando a pessoa está pronta para assumir riscos em êxito. Mas, sob o que tu dizes, sob a tua palavra, eu vou assumir o risco tu dizes, eu creio, está na Bíblia, eu creio, sob a tua palavra, depois de uma noite de fracasso, depois de um 2010 de fracasso, depois de um mês de fracasso, não importa, tu dizes, eu vou lançar a rede, isto fazendo, é aqui que está o âmago da questão, é que Pedro podia ter dito, Senhor, olha, eu vou te contar uma história, é assim, tu podes entender muito de Bíblia, mas de mar e lua e peixe, quem entende senhor? Não adianta pescar nada, não deu, sabe, tem alguma coisa estranha. Mas, olha, quando Deus diz uma coisa, cara, você tem que acreditar, pai. eu não quero aqui crentes, descrentes nesta igreja. Nego que acaba o culto e diz, ah tá bom, vou, vou seguir o que Ana Maria Braga diz. Vou passar debaixo da mesa depois de comer um feijãozinho. Meu amado, ou você acredita em Deus, ou você não é crente. E não pense que é salvo. Porque quem duvida da palavra não é salvo. Está nervosinho após? Eu nervoso? Ah, tranquilo estou despertando o teu espírito meu amado você já ouviu a Geneira demais na notícia, no jornal e tudo, e há muita gente aqui balançada não sabe o que há de fazer da vida se acredita em Deus, se acredita na proposta do jornal, se... meu amado fazendo conforme a palavra isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e o negócio era tão grande que já se lhe rompia as redes. Versículo 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Você sabe, às vezes a nossa inteligência, a nossa capacidade não é suficiente. Não são suficientes. Pedro pensou assim. Eu vou correr o risco de um novo fracasso ou o que ele está dizendo é que é a verdade talvez hoje alguém aqui dentro assim, mas eu vou correr um risco de recomeçar o meu casamento que foi um fracasso eu já tive um negócio que faliu agora vou correr o risco meu amado é, se você fizer tudo segundo a palavra não há fracasso por que apóstolo? porque Deus está interessado no nosso êxito... Deus não criou filhos para o fracasso... Ele não tem um problema que não possa superar... Ele quer nos ver vitoriosos... Ele quer que sejamos os melhores... Ele quer que tenhamos êxito na vida... Ele quer que tenhamos crescimento... Não foi isso que disse em 1 de Crônicas 178 Fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Quem é que recebe isso para a sua vida? Não, glória a Deus. Fiz grande o teu nome. Pastor, agora descobri que o senhor está inspirando vaidade aqui dentro da igreja. Você acha que eu vou fazer isso? Vaidosa? Eu estou te inspirando a acreditar em Deus. Ah sim apóstolo, como é que eu vou progredir? Eu não sou Jacques Leclerc. Hum. Jacques Leclerc é um derrotado. Meu irmão. T -t -t -t. Como ela ficou vermelha. Ela adora Jacques Leclerc. Fiz grande o teu nome, diga eu receba essa palavra. Você pensa que grande quem é? Só os que governam? Você é uma pessoa grande para Deus, meu irmão. Veja que tudo começou quando Lucas 5,3 disse: Um dos barcos que era de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco e, sedante se ensinava. Você sabe. Jesus estava num barco com os discípulos e a presença dele é que faz a diferença. Você pode botar o pai de santo que quiser, você vai afundar. O santo qualquer que você, você vai afundar. Agora, quando Jesus disse, me dá o teu barco e, e, e a partir desse momento eu vou te ensinar. Você sabe o que Paulo disse em Colossenses o 27? Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, é Cristo em nós, é a esperança, a glória. Quando você tem a convicção de que Cristo está na tua vida, você tem que saber que você precisa de ter Jesus em todos os projetos da tua vida, todos. Todos. Do estudo, ao casamento, da empresa, ao escritório, ao consultor Todos Por isso é que Apocalipse 14 ele diz Chegou a hora de ceifar A seara da terra amadureceu Amadureceu e chegou a hora de ceifar Para quem vive a palavra Para quem vive a palavra Então você precisa de ter Jesus em todos os projetos da sua vida Então o que que Pedro fez? Pedro dispôs o seu barco Jesus usou aquilo que era o um instrumento, do um negócio dele, para cumprir o ministério, então não podemos nunca separar o secular do espiritual, nós não somos crentes ao domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, somos do mundo secular, não, não separa a sua vida cristã do secular Você é cristão sete dias por semana 24 horas, 30 dias por mês 12 meses por ano 365 dias Amado, não separa a vida cristã do secular Você pode ser um engenheiro cristão Um cristão engenheiro Um cristão advogado, um cristão médico Um cristão funcionário, um cristão militar Um cristão aposentador Mas você não pode separar estas duas coisas porque se você separa, isso impede que Deus abençoe a tua loja, os teus negócios, o teu emprego mas quando o Senhor é o Senhor do tua vida, do teu negócio ele diz, não pode haver fracasso não pode, Gênesis 15 1 disse, teu galardão será sobre modo grande Puxa, algumas pessoas baixam até a cabeça quando lêem, isso, isso não é para mim isso aqui para a vizinha é para você então pastor, o que que para ter grandes resultados, o que que tem que fazer Mateus 6,33, olha lá buscai pois em primeiro lugar o seu reino toda a sua justiça e todas estas coisas te serão acrescentadas então Deus está em primeiro lugar em todas as áreas da vida meu amado, ponha isto como modus operandi da tua vida, o reino em primeiro lugar, a igreja em primeiro lugar, a vida espiritual em primeiro lugar, depois, todas as coisas vão ser acrescentadas, vamos lá voltar à pesca bispo, Lucas 5,4, quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes, para pescar, ele não disse, lança a rede para molhar a rede. Deus é objetivo. Você vai lançar a rede para pescar. Você lança o seu dízimo para ter uma colheita grande. Você perdoa para ser perdoado. As instruções são claras. Portanto, lança a tua rede para pescar. E foi debaixo desta direção de Deus, por causa de... Pedro ter seguido as instruções, por causa de ele ter obedecido, por causa de ele ter cooperado com Deus, por causa de ele ter um compromisso com Deus, Jesus disse, você sabe onde você vai pescar? Lá ao largo, você sabe quando você vai pescar? Quando o teu barco for bem longe, bem longe. você sabe como é que você vai pescar? Lança redes, você vai pescar muito, as instruções bíblicas são perfeitas, quando Deus guia a vida, não pode haver fracassos, e eu vou lhe dizer uma coisa, talvez alguém pense que você alguma coisa fracassou, Deus, ouça o que eu lhe vou dizer, ouça chefe de família, ouça o homem de Deus, Deus não auspicia fracassos, Ele não auspicia, não é um auspício de Deus, não é um programa de Deus, o fracasso, ele diz em Apocalipse 22, 12, eis que vem sendo demora comigo está o galardão, para retribuir a cada um, segundo as suas obras, ele não disse comigo está, o auspício de um fracasso, coisa terrível, é ver um filho de Deus fracassado, então, o que é que Deus disse a Pedro? Pedro, você está disposto a correr o risco? você quer ser um cooperador com a minha palavra, então diz o versículo 4, quando acabou de falar, faz-te ao largo, lança a rede, pesca, sabe como é que Deus dá as instruções? Faz ao largo, lança a rede, e pesca, perfeito, então quando o Senhor trabalha numa vida, todos nós temos riscos, por isso que ele disse em Romanos 1,17, A fé é para o justo, o justo viverá por fé. 1 Coríntios 3, 9 diz. 1 Coríntios 3,9, 9. Ai, ah, tem aqui primeiro, pera. Hebreus 11, 1. Obrigado. Porque, Hebreus a fé, diga, é a certeza de coisas, diga coisas. Coisas que se esperam, é a convicção de fatos, que se não vem, você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, pode não estar tendo um arrepio aí no lugar, mas Deus já fez a obra, já existe, Romanos 10, 17 diz a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, 1 Coríntios 3,9 diz, porque de Deus somos, Cooperadores 2 Coríntios 6,1 diz E nós na qualidade de cooperadores com ele Hein? Cooperadores Segunda é, Terceira de João 8 diz Portanto devemos acolher irmãos para nos tornarmos Cooperadores da verdade Então Cooperar com a palavra é o que apóstolo? É seguir o que a palavra de Deus diz Vamos lá voltar em Lucas 5,5 respondeu lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda noite nada apanhamos, você vê uma declaração de fracasso apóstolo eu já fiz três vezes o vestibular não, passei mas agora vai ser sobre a palavra eu vou lançar a rede sobre a palavra então, o que, o que Jesus queria? que Pedro estivesse pronto a obedecer baseado na palavra baseado na promessa, 2 Coríntios 1, diz quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, como também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, eles creram, que Deus proveria pesca, por isso é que Gênesis 22, 14 diz, Pôs Abraão, nome aquele lugar, o Senhor proverá, exerça até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, Deus cumpre todas as promessas, Ele não pode falhar, os resultados têm que ser sempre maravilhosos, talvez você diga assim, está bem, bonito apóstolo, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe os problemas que eu estou vivendo, o Senhor não sabe que eu passo por momentos difíceis, o Senhor não sabe, talvez alguém diga, eu fui vencido pela droga, pelo álcool, eu vivo um fracasso financeiro, meu casamento desmoronou, Lucas 5, 6 diz: Isto fazendo, isto obedecendo à palavra, isto acreditando, amado, Deus vai nos abençoar com muito mais do que esperamos, amado. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, eles esperavam, quatro cocorocas, um mulato velho, e quatro sardinhas, e Deus disse, pois é, eu vou te dar uma grande quantidade, de peixe, de recursos, de saúde, de dinheiro, de sonhos realizados, de portas que se abrem, pois quem não pescou nada uma noite inteira, qual era a expectativa? De nada, mas ele disse, o senhor mandou, o senhor falou, quero nem saber, vamos lá outra vez, rapaziada, bota as redes outra vez no barco, o chefe mandou, talvez um deles tenha dito, pô, já perdemos a noite inteira, agora vamos para lá outra vez, estamos cansados, ele disse, não, Deus mandou, Deus disse, Deus disse, diz que fazendo isto, obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe rede. redes, ouça, Deus vai nos abençoar com muito mais do que nós estamos esperando. Para a nossa igreja aqui do Brasil, em todas as nossas igrejas, para a igreja de Portugal, para a igreja de, de Londres, para a igreja de a Alemanha, a Áustria, Angola, Moçambique. Vai encher de peixe. Versículo número 7 diz, Então fizeram sinais aos companheiros para que fossem ajudá-los. Foram e encheram os barcos, ambos, ao ponto de quase irem a pique. Olha que surpresa, hein? Deus não quer que você viva apenas uma vida abençoada teórica. Deus quer que você tenha uma vida ao ponto de ter abundância. Por isso é que ele disse em Provérbios 3, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha aí o desafio. Mas aposto, eu estou com necessidade. Eu já fracassei. Minha conta está no vermelho. Faz segunda palavra. Faz segunda palavra. Vai dar certo. Deus vai te abençoar muito mais do que você espera. Ele diz no versículo 10: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão as tuas redes de peixe. Olha, você pode ter entrado aqui esta manhã com a sua rede vazia, mas Deus vai te dar muito mais do que você precisa. Você vai ter mais do que você precisa para você ser uma pessoa generosa, ele diz isso em 2 Coríntios 9,8, Deus pode fazer-vos abundar, diga eu recebo essa palavra, a fim de que tendo sempre em tudo, diga tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribui, Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá sementa ao que semeia, pão para alimento, suprirá, aumentará, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para vocês serem generosos. Eu sinto a presença de Deus. Então vamos lá voltar a, a Lucas 5, 8. Vendo isto, Simão Pedro, olha, o cara saiu de um fracasso, viu dois barcos cheios, quase a pique, quando ele viu isto, ele se prostrou, dizendo: Por que, que eu duvidei, cara? Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Você vê o sentimento de culpa que Pedro sentiu aqui, de ter duvidado inicialmente? Você se achou um pecador. A vista da peste que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Meu amado, você vai se admirar. Ouça, o que Deus vai fazer na tua loja, no teu salão, na tua empresa, nas tuas compras, na tua escola, no teu lugar de trabalho, você vai se admirar, você vai dizer, só temos para fazer isto, a admiração se apoderou dele, e dos seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, olha, vou abrir aqui um parênteses, se você tem sócios que não são de Jesus, cuidado, sócio que não é de Jesus, é problemático, Ali eram todos, a sociedade era de gente de Deus. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás um pescador de homens. E arrastando-lhe os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram. Então, meu amado, Pedro pensou assim, se Jesus pôde fazer um milagre, de nós termos tentado pescar a noite toda, não pescamos nada, voltamos lá, e trouxemos barcos a pique, ele pode fazer tudo. Qualquer situação pode ser transformada. Qualquer coisa, ele pode fazer. Meu amado, Pedro começou a entender que em Cristo todas as necessidades serão supridas. Paulo disse isso em Filipenses 4,19: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, cada uma, Senhor nós já pescamos a noite toda, não deu nada, Pedro, mas agora sou eu que estou mandando, eu sou o Deus onipotente, eu sou o soberano, eu sou o senhor dos senhores, eu sou o rei de reis, eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou a rosa de Saron, eu sou o Jeová Giré, eu sou o Deus que te cura, que te salva, que te liberta, eu sou o Deus que escreveu o teu nome no livro da vida, eu sou Jesus, diante de mim todo joelho há de se dobrar, toda língua vai confessar que eu sou o único Deus, e o único Deus diz, vai lá ao larga e pesca, Filipenses 4,13 diz, eu posso tudo, tudo, leia comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece, e o que me fortalece pode o quê? Efésios 3:20. aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quando pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em? nós. Bispo, você pode acreditar. Jesus transforma fracassos em sucessos e êxitos é só acreditar se você trabalhou 2010 e terminou o ano com redes vazias se você chegou aqui esta manhã e o seu casamento está em derrota se você não consegue ver luz dentro desse túnel escuro e, quizás, alguém já perdeu a força para qualquer esforço mais. Talvez você esteja vendo apenas a vida de forma cínica. Mas, ouça, através de fracassos, aprendemos lições. Pedro aprendeu uma lição. Ele fracassou. Instantes depois, ele era um vencedor. Por isso que Daniel 12, 13 diz, levanta-te e te levantarás para receber a tua herança. Meu amado, não se renda. Se tiver que começar outra vez, comece. Corra riscos de sabedoria. Só que desta vez Jesus está no barco. Ele vai fazer a diferença. O ano 2011 vai ser um sucesso rede cheia barcos a pique, a tua loja faturando como ninguém, os teus negócios dobrando, a tua família vocês comendo das suas mãos, os filhos se convertendo não trabalharás para outros, trabalharás para ti o teu barco se encherá não irás a pique tu vais contar a bênção porque o teu galardão será sobremodo grande eu quero saber antes de terminar tenho três minutos eu saber, quem é que acreditou nessa proposta de Deus eu quero ver fé eu quero ver fé nos teus olhos não faça o olho de Maria Mortiça para mim faça o olho de fé olho grande Olha, Deus transforma fracasso em êxito. Tem é que saber correr o risco. Acreditar. Pô, você o resto da minha vida é empregado ou posso ser patrão? O que, que Deus diz? Tenho habilidade, tenho talentos, vou enterrá-los. Não. Eu vou praticar, eu sou aqui, eu mereço, eu sou filho de Deus. O meu pai não é um pai que me deixa vergonha, confundido e envergonhado. Quero que você lança a sua rede. Se você está me recebendo como profeta, você tem que prosperar. Eu não estou aqui para encantar você, abraçando, batando toalha suada, eu estou te mostrando o que leva à pesca. Eu quero saber quem está acreditando, amado. Ursão, está acreditando? Tem que acreditar. Doutora, tem que acreditar. Um fracasso, às vezes, é para você contar o quanto Deus é grande e poderoso. Eu não poderia estar aqui hoje. Você não sabe que eu tive um acidente grande no exército pernas apodrecidas quase amputei uma perna o médico disse que eu não ia andar, tinha que ficar com uma prótese eu ouvi foi história contra a minha vida o mundo inteiro se levantou contra mim eu andava lá agarrado aos anjinhos da igreja católica aqueles, aquelas imagenzinhas fazendo reza, pai nosso, Ave maria aí não era nada, eu não conhecia Deus entende mais? eu não conhecia Deus mas quando Deus revela uma pessoa, quando Deus chega e diz, lança a rede, é para pescar, não é para perder, é para pescar, a tua empresa tem que se tornar grande, eu não quero aqui gente pensando pequeno, Você tem que pensar grande, ainda que comece a vida pequena. Eu comecei a vida espiritual numa escola, num colégio lá na Ilha do Governador. Tinha que subir 300 degraus. Me emprestaram uma salinha pequenininha, um estrado, uma cortina toda velha, podre. E eu cheguei lá e eu disse: Eu creio. Tanta gente disse que eu não ia fazer nada. Tanto balde d'água fria em cima de mim. Tanta gente. Fracassada que quer o nosso fracasso, amado. E eu vou dar ouvidos ao fracassado? Eu, hein? Eu quero andar onde tem gente próspera, abençoada, cabeça boa. E esta é uma igreja, doutora, de gente de cabeça boa, inteligente. Nós estamos agarrados às instruções da Bíblia. Nós não somos Idólatras, nós não andamos aqui perguntando cadê o Deus que está dentro de um túmulo nosso Deus não está dentro de um túmulo fracassado como os outros deuses desta terra são deuses fracassados morreram e morreram nós temos alguns irmãos aqui na igreja, irmãs que já foram a Jerusalém e pararam diante do túmulo e ouviram o que sempre foi dito, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E Ele disse, eu estarei convosco todos os dias da nossa vida. Ele não disse, eu estarei convosco para vocês serem os fracassados, uns humilhados, uns envergonhados pela sociedade. você não está na vida espiritual para depender de uma bolsa família que é muito bom graças a Deus mas você está aqui para prosperar para crescer para abundar ter um nome grande como só os grandes têm, lutar, sonhar você tem que se amar se você não se amar você não vai lutar por você você vai achar que é o governo que tem que lutar por você Que é o teu pai, que é a tua mãe, que é o teu filho, que é a avó Que tem que lutar Meu amado, Deus colocou a própria presença dele dentro de você pá. Não é para você dizer, eu não pesquei nada a minha vida e eu vou continuar a andar toda a vida de ódio, morar mal, não posso comer bem, não posso vestir bem. que Graça de Deus você criou dentro do seu coração. Quem é o Deus que você serve? O profeta Isaías disse, a quem me comparais? Você me compara a um ídolo? Você me compara um pedaço de madeira com um rosto? Um pedaço de gesso, de ouro, o que for? A quem você está me comparando? Disse o profeta Isaías. Ele é incomparável. Não há comparação com o nosso Deus. Não há comparação. Ele é Jesus. Ele é rei. Ele é soberano Ele é soberano Olhe, nesta igreja Deus está construindo grandes vidas amado. Deus só trará para este ministério Aquelas pessoas que dizem Eu nasci para vencer Eu nasci para vencer a quem me comparais? Ó oh Deus Todo-Poderoso, Pai. Mova o coração da tua igreja, Pai. Se o mar vermelho se abriu, se os barcos vieram atolados de peixe, qual é a diferença que existe? Qual? Qual? tu és o mesmo meu Pai, tu és o mesmo de ontem, de hoje para sempre, o Deus que soprou do Oriente, um vento que abriu aquele mar, não é Ele o mesmo Deus? Que nem os, as sandálias envelheceram, nem os pés se incharam, nem a roupa apodreceu, três milhões de pessoas, Queriam água, água saía da rocha. Queriam carne, vinha dorniz Queriam pão, chegava o maná. Ah, oh, meu Deus. Meu Deus. Nós não podemos sair daqui esta manhã. Pensando que o barco vai voltar vazio. Não podemos não podemos sair daqui pensando que a rede vai voltar vazia pai. Hum, não vamos sair daqui até que lá dentro do nosso coração se assuma um risco de sabedoria de dizer se é segunda palavra eu me atiro é fé é certeza? É convicção? Hum, oh, chacamanta O Senhor fala, pai. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. O Senhor disse através desse profeta... Eu coloquei diante de ti... A minha voz profética... A única coisa que tu tens de fazer... É te render diante do meu altar... É te curvares diante da palavra... É dependeres de mim... É vir ao altar e dizer... Senhor eis-me aqui... E depois aceitar... E marchar... E ir em frente... O Senhor disse... Eu vou fazer muito mais... Se tu disseres... Eis-me aqui... O Senhor disse, eu vou fazer muito mais Muito mais É isso É acreditar É acreditar É acreditar É acreditar É acreditar, é acreditar. É acreditar. Hum. Olha, o Espírito de Deus está me dizendo que Ele está dando um tempo para que esta semente que caiu no teu coração comece a germinar mano. o Senhor quer que germine aqui dentro mesmo tem que germinar aqui a tua casa própria, os teus negócios a porta de Deus a vitória, tem que germinar aí no teu lugar agora e não compares Deus com ninguém amado se no centro espírita não se resolveu na igreja católica não se resolveu no missionário não se resolveu é porque Deus não estava lá ele está aqui Isto é uma história amado que chegou a 123 países e vai chegar o mundo todo o povo está cansado de tanto sofrimento. De ver o barco indo vazio, voltando vazio, indo vazio, voltando vazio. E mais uma corrente, mais um óleo, mais um sacrifício. Vai para o barco, volta vazia, rede vazia, rede vazia. Deus disse, não, eu vou transformar fracassos em êxito. Fracassos em êxito. fracassos e êxito está germinando no teu coração? Eis que faço coisa nova está dando a luz está dando a luz o Senhor está fazendo coisa nova está germinando uma nova atitude de vida no teu coração uma atitude de um vencedor Está nascendo no teu coração uma coisa nova na tua vida? Começa a ver isso, começa a estar germinando, uns a 30 uns a 60, uns a 100 por um, alguma coisa está germinando no teu coração, fracassado não aqui dentro. É a tua vez, meu amado. Admires das obras que Deus vai fazer contigo e através da tua vida. Todos se admirarão. Todos se admirarão. Está germinando. Está germinando, amado. Está germinando. Está germinando, está germinando. Solta aí a tua voz, solta a tua língua aí, amado. Abra a tua boca, que eu te cherei de riso, cara. Está germinando, eu estou te dizendo. Está germinando aí, está germinando, está dando fruto. A palavra está se cumprindo esta manhã. <risos> ontera baba sadra babá, bashora babá, parabá,